0: Nebukadnezar, der mächtigste, der berühmteste König Babylons, starb im Jahr 562 vor Christus. Er hatte Babylon aufgebaut, gefestigt und 43 Jahre lang regiert. Die Jahre nach seinem Tod bis zur Eroberung Babylons durch Kyros, den Perser, im Jahr 539 vor Christus waren nicht mehr voller Glanz. Im Gegenteil, sie waren durch Verfall, Krieg, Palastintrigen und Morde gekennzeichnet. Zunächst regierte der Sohn von Nebukadnezar, Evil Merodach, zwei Jahre lang, aber Evil Merodach wurde im August 560 durch Nereglissa, den Schwiegersohn Nebukadnezars, ermordet. Nereglisa regierte vier Jahre und er starb. Nach seinem Tod übernimmt sein junger Sohn, labashi Maduk den Thron und regiert aber nur zwei Monate. Auch er wird ermordet. Im Zuge dieser Palastintrige übernimmt Nabonidus die Macht als letzter König Babylons und regiert 17 Jahre lang. Und er macht, wie ich schon sagte, seinen Sohn Belsatza zum Co-Regenten, Er selber verbringt die meiste Zeit seiner Regentschaft in Arabien, er hat andere Interessen. Die Geschichte und die Wissenschaft interessieren ihn mehr als das Regieren. Nebukadnezar wird im Buch Daniel Belsatzas Vater genannt, das müssen wir so verstehen. Er ist sein Vater im Sinne, er ist der Vorgänger auf dem Thron. Belsatzar war also sein späterer Nachfolger als Herrscher über Babel. Er ist ein junger Mann. Er ist mächtig. Die Illusion der Macht verleitet oft zu Gottlosigkeit, zu einem ausschweifenden Leben und zu Machtmissbrauch. Das beobachten wir selbst in unseren Tagen leider immer wieder. So war es auch bei Belsatzer. Es spiegelt sich wieder in seiner Party. Er veranstaltet eine Party mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und Nebenfrauen, also mit seinem Harem. Er feiert ein heidnisches Fest und wir lesen in Kapitel 5 im Buch Daniel die ersten vier Verse. Dort heißt es, König Belsatzer gab ein großes Gastmahl für seine Großen. Es waren tausend Menschen und zusammen mit den tausend sprach er dem Wein zu. In seiner Weinlaune nun ließ Belsarzer die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen hatte. Jetzt sollten der König und seine Großen, seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Man holte also die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Gotteshauses in Jerusalem mitgenommen hatte, und der König und seine Großen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und lobten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Man muss wissen, während ein Belsatzer dieses große Festgelage für seine oberen Tausend und seine Frauen und Nebenfrauen gibt, wird Babylon bereits belagert von dem persischen Heer. Belsatzer aber hält die Stadt für unannehmbar. Wegen ihrer dicken Mauern und wegen der zwei breiten Wassergräben, die um die Stadt herum äh, gebaut waren. Und außerdem, sagt man, gab es in Babylon Vorräte, die für 20 Jahre gereicht hätten. Der König sah keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Er veranstaltet ein riesiges Fest, ein Götzenfest, ein Saufgelage. Schlimmer noch. Er verachtet dabei den Gott Israels und verehrt seine heidnischen Götter. Er entweiht dabei die Gefäße Gottes, die Nebukadnezar seinerzeit aus Jerusalem mitgebracht hatte, vor etwa 66 Jahren, im Jahr 605. Nebukadnezar hat sie nie angerührt. Er wusste um ihre Heiligkeit. Sie waren heilig, weil sie dem Gottesdienst im Tempel für den Gott Israels geweiht waren. Belsatzer weiß das, aber er entweiht diese Gefäße ganz bewusst. Einerseits zeigt er damit seine Verachtung für den Gott Israels und auf der anderen Seite will er die Überlegenheit seiner Götter, seiner Götzen über diesen Gott Israels, den Gott der Juden, zeigen. Er macht aus diesem Fest eine Party im Palast. So ist der Mensch ohne Gott. Selbst während die Welt kurz vor ihrem Untergang steht und alle Zeichen deuten an, dass Gottes Gericht kommt, feiert er noch unbeschwert gottlose Partys. Gottes gnädige Warnung an Belsatzer folgt sofort auf erstaunliche Weise, dargestellt auf dem Bild, berühmten Bild Rembrandts. In derselben Stunde erschienen die Finger einer Menschenhand und schrieben gegenüber dem Leuchter etwas auf die weißgetünchte Wand des königlichen Palastes. Der König sah den Rücken der Hand, als sie schrieb. Da erbleichte er und seine Gedanken erschreckten ihn. Seine Glieder wurden schwach und ihm schlotterten die Knie. Der König schrie laut, man solle die Wahrsager, Chaldea und Astrologen holen. Dann sagt er zu den Weisen von Babel, wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, was er auch sei, er soll in Purpur gekleidet werden, eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Reich herrschen. Hier sehen wir, er war der Zweite, sein Vater war der Erste und der, die Schrift deutet, wäre dann der Dritte im Königreich. Da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie waren nicht imstande die Schrift zu lesen oder dem König zu sagen, was sie bedeutete. Darüber erschrak Belsatzer noch mehr und sein Gesicht wurde bleich. Auch seine Großen gerieten in Angst. Angst und Schrecken überfallen plötzlich diesen scheinbar so mutigen oder besser übermütigen König. Seine Glieder werden schwach, ihm beben die Knie, er schreit laut, laut um Hilfe, man soll die Wahrsager, die Chaldeer, Die Astrologen holen, er braucht dringend Hilfe, er braucht eine Erklärung, er will eine Entwarnung hören. Das alles ist nicht so schlimm, es ist vielleicht nur ein Gag, ein Spaß. So geht es aber dem Menschen, wenn er Gott begegnet, dem gottlosen Menschen, wenn er Gott begegnet. Gerade noch spottet er über diesen Gott, verachtet ihn, feiert ausgelassen, aber schon allein ein Finger Gottes. An der Wand bringt ihn zum Zittern. Wie wird es sein, wenn der gottlose Mensch vor dem Angesicht des heiligen Gottes erscheinen wird? Nun, die Gelehrten und die Wahrsager Babylons können diese Schrift weder lesen noch erklären. Und ihre Ohnmacht wird noch einmal so klar bestätigt, demonstriert zum dritten Mal im Buch Daniel. Sie taugen nichts. Sie taugen auch heute nichts übrigens. Alle Horoskopenschreiber, alle Magier, alle Menschen, die sich mit übernatürlichen Mächten beschäftigen, sie taugen nichts. Da, wo Gott auf seine göttliche Art interveniert, da ist die Grenze jeder Magie. Da ist auch die Grenze der Wissenschaft, auch die Grenze der Philosophie, der Medizin, der Medien und der Politik. Sie müssen alle verstummen. Ihre Ohnmacht wird offensichtlich. Denken wir auch an Ereignisse in unseren Tagen. Denken wir an den Tsunami 2004, der die Welt erschüttert hat. An an den Wirbelsturm Katrina, an Erdbeben, Vulkanausbrüche. Ja, denken wir an Corona, an Covid-19. Darüber erschrak König Belsatzer noch mehr und sein Gesicht wurde bleich, auch seine Großen gerieten in Angst. Nun, Angst ist in diesem Fall ein Botschafter Gottes. Ja, der sündige Mensch hat allen Grund, sich vor Gott zu fürchten, wenn er nicht Buße tut. Ein Ruf innezuhalten und umzukehren, Buße zu tun und sich vor Gott zu demütigen. Das wäre die angemessene Reaktion Belsatzers und seiner Großen in diesem Fall gewesen, Leider ist sie ausgeblieben. Belsatzer handelt gegen besseres Wissen. So geht es vielen Menschen, den Mächtigen dieser Welt, aber nicht nur ihnen. Nicht nur sie sind manchmal gottlos. Es gibt Gott sei Dank auch gottesfürchtige Mächtige, auch gottesfürchtige Reiche. Es geht grundsätzlich um gottlose Menschen. Oft handeln sie gegen besseres Wissen. Belsatzer hatte das Beispiel Nebukadnezars, seines Vorgängers, vor Augen. So viele Lektionen hatte Gott ihm selbst, dem ganzen Volk, dem Palast, den Bediensteten erteilt durch Nebukadnezar und sein Handeln mit ihm. Er wusste um seinen Wahnsinn, der sieben Jahre lang dauerte und wie Gott ihn da wieder herausholte, er ignoriert es ganz bewusst. Er handelt gegen besseres Wissen. Stalin, der grausame Herrscher der Sowjetunion, hatte Theologie studiert, er kannte die Bibel, aber er entschied sich ganz bewusst, gegen diesen Gott vorzugehen, den Glauben auszurotten und die Gebote Gottes zu brechen, zu morden, zu töten. Auch die Beispiele der Geschichte in unserem Land sind klare Warnungen für uns heute. Denken wir nur an alles, was sich zugetragen hatte im Land der Reformation das so viel Wissen über Gott hatte und hat, dass die Bibel in deutscher Sprache hatte, viel früher als alle anderen Völker dieser Erde. Denken wir an Hitler, wie ist das möglich gewesen? An den Holocaust, an die DDR und ihre Gottlosigkeit, an den Ersten, an den Zweiten Weltkrieg. Gottlosigkeit geht oft anher, mit dem Missbrauch an Macht, Missbrauch von Geld und mit Unmoral. Und das war nicht nur am Palast von Belsatzer so. Es folgt Gottes Ruf zur Buße an diesen gottlosen Herrscher durch Daniel. Die Königinmutter kennt Daniel noch gut. Es sind erst 23 Jahre seit dem Tod Nebukadnezars vergangen, Belsatzer wusste sehr gut, wer Daniel war. Er wollte ihn aber nicht mehr haben in seiner Nähe, in seiner Regierungsmannschaft. Er hat ihn bewusst ignoriert. Seine Mutter muss ihn erinnern. Wir lesen ab Vers 10. Da die Rufe des Königs und seiner Großen bis zur Königin drangen, kam sie in den Festsaal und sagte, O König, mögest du ewig leben, lass dich von deinen Gedanken nicht erschrecken. Entwarnung, Entwarnung. Es ist nicht so schlimm. Du brauchst nicht zu erbleichen. In deinem Reich gibt es einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Darum lass jetzt Daniel herrufen. Er wird die Deutung geben. Es ist erstaunlich, Gott hat immer und überall seine Zeugen. Oft sind es gottesfürchtige Menschen wie Daniel, Manchmal ist es eine Oma, die betet, vielleicht die Mutter, die Gottesdienste besucht, eine Tante, die noch in der Bibel liest. Manchmal sind es sogar gottlose Heiden, wie die Soldaten am Grab Jesu, die bestätigen mussten, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn. Und wenn Menschen schweigen, müssen die Steine schreien, so war es am Grab Jesu nach seiner Auferstehung. Der schwere Stein war weggewälzt und wurde zum Zeugen der Auferstehung Jesu. Gott lässt sich niemals unbezeugt. Er stellt zu allen Zeiten, an allen Orten seine Zeugen auf. Paulus erklärt das den Philosophen in Athen seiner Zeit so. In der Apostelgeschichte Kapitel 14, ab Vers 15 lesen wir, Paulus ist dort vor der Elite Athens, Griechenlands und erklärt ihnen, einen Sachverhalt, den Sie nicht verstehen. Er ist der Zeuge Gottes für Sie und er sagt: Wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel, die Erde, das Meer geschaffen hat und alles, was dazugehört. Er ließ sich in den vergangenen Zeiten, er ließ in den vergangenen Zeiten alle Völker ihre Wege gehen und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen. Er tat Gutes gab euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten. Mit Nahrung und mit Freude erfüllte er euer Herz. Gott hat überall seine Zeugen. Er lässt sich niemals unbezeugt. Auch die Wissenschaft, übrigens, wenn sie ehrlich und unvoreingenommen ist, muss sie den Schöpfer Gott in ihrer Arbeit erkennen und bezeugen. Ich freue mich, dass wir hier im Herbst im Oktober John Lennox haben werden, einen renommierten Wissenschaftler aus Oxford und einen überzeugten Christen, der über Gott und die Wissenschaft hier reden wird. Anthony Flew war einer der profiliertesten und bekanntesten Atheisten des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts. Er wird an seinem Lebensende zum erklärten Deisten vom erklärten Atheisten zum Deisten. Also ein Deist ist jemand, der an einen Schöpfergott glaubt. Nicht unbedingt an den Gott der Bibel, aber an einen Gott, der die Welt gemacht hat. Und so heißt es hier in einem Bericht, bereits 2004 sorgte der Philosoph aus Oxford für Aufsehen, als er in einem Interview bekannte, dass er nun doch an einen Gott glaube. Flü erklärte, er, er habe Gott entdeckt, nachdem er den Belegen nachgegangen war. Dass es einen Gott gebe, der das Universum erschaffen hat, sei für ihn eine Frage der empirischen Hinweise, der Fakten, der Tatsachen, die die Wissenschaft nachgewiesen hat. Empirische Nachweise, aus denen man philosophische Schlüsse ziehen könne. Zwei Faktoren seien für ihn entscheidend gewesen, so Fluh. Der eine war mein wachsendes Verständnis für die Ansichten Albert Einsteins und anderer wichtiger Wissenschaftler, dass es eine Intelligenz geben müsse, die hinter all der Komplexität des physischen Universums steht. Der zweite Faktor war meine eigene Erkenntnis davon, dass die Komplexität selbst viel komplexer ist, als das physische Universum nur erklärt werden kann, wenn man eine intelligente Quelle annimmt. Gott lässt sich nicht unbezeugt. Nun, wir haben es schon gesagt, am Hof Belsatzers versagen die Wahrsager und die, die Chaldeer, die Astrologen zum wiederholten Mal und schließlich wird Daniel dann doch gerufen. Er ist immer noch am königlichen Hof. Er ist ein alter Mann, 80. Oder vielleicht schon älter. Vermutlich hat er keine Position mehr am babylonischen Hof nach dem Tod Nebukadnezars. Aber er steht dort, wo Gott ihn hingestellt hat, als Gottes treuer Zeuge. Und jetzt wird er gebraucht. Daniel wurde vor den König gebracht und der König sagte zu ihm, du also bist, Daniel, einer von den verschleppten Juden. Merken wir die Verachtung? in dieser Ansprache an Daniel von Belsatzer. Er hat ja gerade diesen König der Juden verachtet und herabgesetzt. Einer von den verschleppten Juden, die mein Vater, der König aus Juda, hierher gebracht hat. In dir, so habe ich gehört, ist der Geist der Götter und bei dir fand man Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit. Man hat die Weisen und die Wahrsager vor mich gebracht, damit sie diese Schrift lesen und mir deuten. Sie konnten mir aber nicht sagen, was das Geschriebene bedeutet. Doch du, so habe ich gehört, kannst Deutungen geben und schwierige Fragen lösen. Wenn du nun die Schrift lesen und mir deuten kannst, sollst du mit Purpur gekleidet werden, um den Hals eine goldene Kette tragen und als der Dritte in meinem Reich herrschen. Bedenken wir, die persische Militärmacht steht vor den Mauern Babylons. Die Antwort Daniels ist das Zeugnis von Gottes Handeln an Nebukadnezar. Daniel gab dem König zur Antwort, behalte deine Gaben schenk sie oder schenk sie einem anderen. Aber die Schrift will ich für dich, den König, lesen und denen und deuten. Mein König... Der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft und Macht, Herrlichkeit und Majestät gegeben. Vor der Macht, die ihm verliehen war, zitterten und bebten die Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, und ließ am Leben, wen er wollte. Aber als sein Herz überheblich und sein Geist hochmütig wurde, stürzte man ihn von seinem königlichen Thron, und er verlor die Herrscherwürde. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen. Sein Herz wurde dem Tiere, dem der Tiere gleichgemacht. Er musste bei den wilden Eseln hausen und sich von Gras ernähren wie die Ochsen. Der Tau des Himmels benetzte seinen Körper, bis er erkannte, der höchste Gott gebietet über die Herrschaft bei den Menschen und gibt sie, wem er will. Die wichtigste Lektion, die Nebukadnezar zu lernen hatte. Gott verleiht Amt und Würden. Er schenkt Gaben und Möglichkeiten. Hochmut kommt vor dem Fall. Der Fall kann sehr tief nach unten gehen, bis zum Tierischen. Das alles wusste Belsazer, aber er hat es ignoriert. Nun wird Belsazer, der König, von Daniel, diesem verschleppten Juden, beschämt und belehrt. Daniel sagt: Obgleich nun du, sein Sohn Belsatzer, das alles weißt, bist du in deinem Herzen doch nicht bescheiden geblieben. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Großen aus deinem, die Gefäße aus deinem, seinem Tempel herbeischaffen lassen. Du und deine Großen, Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus Wein getrunken. Du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der deinen Lebensatem in seiner Hand hat und dem alle deine Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht. Darum hat er diese Hand geschickt und diese Schrift geschrieben. Die vierfache Sünde Belsatzers wird ihm sehr klar vor Augen geführt. Ja, der Mensch ist verantwortlich für das, was er weiß. Immer. Nicht für das, was er nicht weiß. Gott behandelt uns als Personen, die Verantwortung übernehmen können und müssen für das, was sie wissen. Nun folgt die Deutung der Schrift. Daniel sagt, das Geschriebene lautet aber, Mene, Mene, Tekel, Upasin. Diese Worte bedeuten, Mene gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende. Tekel gewogen, wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres, geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Gezählt, gewogen, geteilt. Das ist das Urteil Gottes über Belsatzer. Gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und beendet. Dies ist der letzte Tag deiner Herrschaft. An Jahren jung, auf der Höhe seiner Macht, setzt Gott der Herrschaft Belsatzers ein Ende. Der König muss persönlich erleben, dass die Worte Gottes Realität sind. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch Daniel hindurch. Gewogen ist das zweite Wort. Gewogen wurden damals Goldmünzen oder Geldmünzen generell zum Beispiel, Und eine Münze musste ein bestimmtes Gewicht haben und wenn sie dieses Gewicht nicht erreichte, wurde sie aussortiert, sie war wertlos. Man konnte sie nicht benutzen. Belsatzer war scheinbar ein politisches Schwergewicht. Er regierte ein Imperium, er ließ Gesetze, er herrschte scheinbar nach Belieben, aber in den Augen Gottes war er ein Leichtgewicht, eine Münze, die zu leicht war, die unbrauchbar war. Belsatzers geistlicher und moralischer Zustand, sein Charakter entsprache nicht dem Maßstab Gottes. Er wurde deshalb verworfen, gewogen und zu leicht befunden, geteilt. Geteilt, wie etwas, was wertlos geworden ist, verteilt wird an alle, die ein Stück davon haben wollen, wird nun die Weltmacht Babylon zwischen den Medern und Persern verteilt. Die Mene-Teckel-Party ist zu Ende. Wir müssen verstehen: die Mene-Teckel-Party der Gottlosen endet immer im göttlichen Gericht. Immer. Gezählt, gewogen, geteilt. Gewogen und zu leicht befunden. Das ist ein fataler Urteilsspruch Gottes. Eine Warnung für mich und für dich. Wie sieht das Urteil Gottes über deinem Leben aus? Wie ist dein Gewicht auf der Waage Gottes? Nun, die Reaktion Belsatzers ist alles andere als angemessen. Da befahl Belsatzers, Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals zu legen, und er ließ verkünden, dass Daniel als der Dritte im Reich herrschen sollte. Keine Spur von Demut oder Buße, keine Reue, keine Umkehr. Er macht etwas Sinnloses, er glaubt nicht an diese Botschaft, er glaubt nicht an sein Ende. Er will immer noch das Heft des Handelns in der Hand behalten, aber das Gericht Gottes folgt. Es folgt immer, wenn die Buße ausbleibt. Die Eroberung Babels geschah noch in derselben Nacht, am 12. Oktober 539 vor Christus. Beschrieben wird der Fall Babylons so eindrucksvoll von Jesaja, Jahrhunderte im Voraus in Jesaja 47. Und ich lese uns einmal einen Auszug. Hören wir mal genau zu. Steig herab, Tochter Babel, Jungfrau, setz dich in den Staub. Setz dich auf die Erde, es gibt keinen Thron mehr für dich. Tochter Chaldeas, jetzt nennt man dich nicht mehr die Feine, die Zarte. Nimm die Mühe und male das Mehl, das war Sklavenarbeit. Weg mit dem Schleier, heb deine Schleppe hoch, entblöße die Beine und watte durchs Wasser. Deine Scham wird entblößt, man sieht deine Schande, unerbittlich nehme ich Rache, spricht unser Erlöser Herr der Heere, heißt er, der Heilige Israels, setz dich hin und verstumme. Geh hinaus ins Dunkel, Tochter Chaldeas, denn nun nennt mich dich niemand mehr Herrin der Reiche. Ja, ich war zornig über mein Volk, sagt Gott. Ich entweite mein Erbe und gab es in deine Gewalt, doch du hast ihm kein Erbarmen geschenkt. Du hast den Greisen ein zu schweres Joch auferlegt. Du dachtest, ich bleibe für immer und ewig die Herrin. Du hast dir das alles nicht zu Herzen genommen, hast nie an das Ende gedacht. Du hast dich auf deine bösen Taten verlassen und gedacht, es sieht ja keiner. Deine Weisheit und dein Wissen verleiteten dich in deinem Herzen zu denken, ich und sonst niemand. Doch es wird ein Unheil über dich kommen dass du nicht wegzaubern kannst. Ein Verderben wird dich überfallen, das du nicht zu bannen vermagst. Und plötzlich wird dein Untergang kommen, an den du niemals gedacht hast. Dann stell dich hin mit deinen beschwörenden Formeln und mit deinem, deinen vielen Zaubersprüchen, mit denen du dich seit deiner Jugend abgemüht hast. Vielleicht kannst du dir helfen. Vielleicht das Unglück verscheuchen. Du hast dir große Mühe gemacht mit deinen vielen Beratern, sollen sie doch auftreten und dich retten. Sie, die den Himmel deuten und die Sterne betrachten, die dir an jedem Neumond verkünden, was kommt. Wie die Spreu werden sie sein, die das Feuer verbrennt. Aber sie können sich nicht retten vor der Gewalt der Flammen. Das wird keine Glut sein, an der man sich wärmt, kein Feuer, um das man herumsitzt. So geht es all deinen Zauberern, um die du dich seit deiner Jugend bemüht hast. Sie machen sich alle davon. Keiner will dir mehr helfen. Der letzte Vers in Kapitel 5 lautet, aber in derselben Nacht wurde Belsatzer, der König der Chaldäer, getötet. Heinrich Heine hat diese Geschichte sehr beeindruckt und er hat ein Gedicht darüber geschrieben, das möchte ich hier vorlesen. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in das Königsschloss, da flackert's, da lärmt des Königstross. Dort oben in dem Königssaal, Belsatzer hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König war's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte, zumal es wurde leichenstill im Saal, und sie und sie an weißer Wand, Da kam's hervor wie Menschenhand Und schrieb und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß Mit schlotternden Knien und Toten blass Die Knechtenschar saß kalt durchgraut Und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Versatza ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Das sagt übrigens die Geschichte, dass diesen Job seine Minister oder Knechte selbst erledigt haben. Was ist die Geschichte, die Gott uns, die, was sind die Lektionen, die Gott uns aus dieser Geschichte vermitteln will? Was sind Gottes Lektionen für mich und für dich? Gottes Wort ist nicht als Geschichtsbuch alleine gedacht. Es ist ein lebendiges Wort, das immer in die Gegenwart hineinspricht. Ganz persönlich, in mein und in dein Leben. Einige Lektionen, mindestens sechs, denke ich, können wir aus diesem Text, aus dieser Geschichte lernen. Zum einen lernen wir aus der Geschichte, dass wir nichts aus der Geschichte lernen. Deswegen. Sei nicht lernresistent, die erste Lektion. Sei nicht lernresistent. Besatzer hat aus der Geschichte seines Volkes, seines Vorgängers Nebukadnezar nichts gelernt. Dabei hatte Gott ihm so viele anschauliche Lektionen gezeigt. Er hat sie gewusst, gekannt, gesehen. Er entschied sich aber im Unglauben zu bleiben, in der Gottlosigkeit und im Götzendienst. Und er dachte, er wird damit durchkommen. Die Geschichte in das hat ihm doch so deutlich vor Augen geführt. Das ist nicht möglich. Also, Lektion Nummer eins. Sei nicht lernresistent. Lerne aus der Geschichte. Lerne aus der Geschichte Gottes. History is his story, sagen die Amerikaner. Die Geschichte ist seine Geschichte. Gott schreibt Geschichte mit dieser Welt, ja. Lerne aus der Geschichte deines Volkes, deines Landes. Lerne aus der Geschichte Hitlers des Nationalsozialismus, aus der Geschichte der ehemaligen DDR, der Sowjetunion. Lerne aus der Geschichte deiner Vorfahren und deiner Familie. Zweite Lektion, Gott hat auch deine Tage gezählt, auch meine. Gott weiß genau das Ende und den letzten Tag. Geh auf den Friedhof und schau dir die Gräber an. Das ist sehr heilsam. Ich tue das ab und zu. Viele dieser Menschen, die dort liegen, ihre Leichname, die dort liegen, dachten, sie wären unverwundbar. Sie würden mit ihrer Gottlosigkeit davonkommen. Sie sind es nicht. Gott wird immer das letzte Wort sprechen. Immer. Auch in deinem Leben. Deshalb lerne seine Lektionen rechtzeitig. Demütige dich vor seiner Heiligkeit und Allmacht. Suche ihn, solange er zu finden ist. Lektion Nummer drei. Gottes Waage macht dein wahres Gewicht offensichtlich. Wir täuschen immer gerne etwas vor. Wir treten immer gerne als Schwergewichte auf. Das ist unsere sündige, egoistische Natur. Das ist der gefallene Mensch ohne Gott. Aber Gottes Waage macht mein und dein wirkliches Gewicht offensichtlich. Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht. Ja, Gott wiegt dich auf seiner Waage. Nicht nur deine Taten, nicht nur deine Worte, nicht nur deine Gedanken, auch deine Motive, die Grundeinstellungen deines Herzens, die Werte, nach denen du lebst. Gott erwartet von dir, dass du ihn, deinen Schöpfer, ehrst und ihm dankst. Dass du sein Handeln in deinem Leben wahrnimmst. Und dass du seine Mahnungen, die er dir zuteilwerden ließ in der Vergangenheit und vielleicht heute, wahrnehmen lässt, dass du sie ernst nimmst. Ja, Paulus sagt, Gott gibt uns alles zum Genuss und zur Freude. Aber Gott will, dass wir ihm danken, seine Güte anerkennen und verantwortungsvoll mit diesen Gaben umgehen. Das gottlose Treiben der Menschen die die Sünde lieben, die Gottes Gebote übertreten, wird immer in einem Menetekel enden. Frage dich, wie kann ich leben, dass ich auf Gottes Waage nicht zu leicht befunden werde? Die nächsten Lektionen geben die Antwort. Lektion Nummer vier: Gott lehrt dich und erwartet deshalb Weisheit von dir. Wer die Lektionen Gottes ernst nimmt und daraus lernt, wird weise und Gott erwartet Weisheit von dir. Und der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Es ist nicht die Bildung, es ist nicht die Erfahrung, es ist die Gottesfurcht. Der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Der Respekt vor Gott und der Respekt seinen Geboten gegenüber. Deshalb. Bei allem, was du tust, frage dich zuallererst, was denkt Gott darüber? Was wäre sein Urteil über diese Entscheidung, über diese Tat, über dieses Motiv? Forsche in der Bibel, wenn du dir nicht sicher bist. Mache dir ein genaues Bild über den Willen Gottes für dein Leben und gehorche Gott. Das ist Weisheit. Lektion Nummer 5. Gott erwartet Buße von dir. Tu Buße über deine Sünden und bekehre dich. Das ist der ausgesprochene Wille Gottes. Nebukadnezar hat das am Ende seines Lebens getan, Belsatza nicht. Gott erwartet von dir Buße und Umkehr. Paulus sagt, nun hat Gott zwar über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, das sagt er den Philosophen in Athen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Und die sechste und letzte Lektion, Gott erwartet Glauben von dir. Die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist die Sünde des Unglaubens. Hebräer 11 lesen wir, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ist es unmöglich, ein angemessenes Gewicht auf der Waage Gottes zu erlangen, ohne Glauben. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass Gott da ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also mit anderen Worten, an Gott glauben und dem Gott glauben. Das erwartet Gott, das ist wahrer Glaube. Es gibt einen Gott und er ist treu. Was er sagt, stimmt und er erfüllt sein Wort immer zu 100%. Glaube allein hat Gewicht bei Gott. Du kannst nicht mit vielen guten Taten dein Gewicht Anhäufen. Zu einem Schwergewicht werden. Nein, auch nicht durch Erfahrung, nur durch Glauben. Du kannst Gott niemals mit deinen Leistungen beeindrucken. Das Einzige, was bei ihm zählt, ist der Glaube an seinen Sohn, Jesus Christus. Was Gewicht bei Gott hat, ist das Kreuz unseres Herrn, Jesus Christus, an dem er für dich und deine Sünden starb. Wenn du auf der Waage Gottes nicht zu leicht befunden werden willst, musst du Jesus in dein Leben einladen. Er ist das eigentliche Schwergewicht. Du musst ihn zu deinem Herrn und Retter machen. Und wenn du in ihm bist und er in dir, nur dann hat dein Leben Gewicht auf der heiligen und gerechten himmlischen Waage Gottes. Ohne Glauben wirst du in Gottes Augen immer zu leicht befunden werden. Nun, wenn du in Sünde lebst, wenn du Gott ablehnst und Jesus aus deinem Leben fernhältst, steht das Menethekel Gottes über deinem Leben heute. Die Handschrift Gottes an der Wand ist entziffert. Wir kennen sie. Gott hat auch mir und dir heute gezeigt, was er über das Leben der Gottlosen geschrieben hat. Ob du mächtig oder reich bist oder dich für unbedeutend und arm hältst, spielt keine Rolle. Wenn du in deiner Gottlosigkeit verharrst, wird dein Leben mit einem Menetekel enden. Gezählt, gewogen, geteilt. Der Herr helfe dir, heute noch die richtige Entscheidung zu treffen, aus diesen so anschaulichen Lektionen aus dem Leben von Belsatzer. Amen.